0: Willkommen zum Kassenzone.de Interview Nummer 134. Heute mit dem Gründer Marco Börries. Marco hat schon sehr, sehr viele Geschäftsmodelle gegründet und aufgebaut. Und mit dem Startup Nummer 4, was auch en4.com oder n4.com heißt, hat er was sehr, sehr Großes vor. Er will das SAP für kleine Businesses werden. Hat da sehr, sehr spannende Ansätze und ich habe sehr, sehr viel gelernt in dem Interview. Bevor es aber zum Interview geht, heute noch mal ein kleiner Hinweis zu unserem Sponsor Payback für diese Folge. Die meisten von euch müssten ja mittlerweile schon einen Payback-Account haben oder die Payback-App auf dem Handy und ähm, wenn ihr noch ein bisschen Interesse daran habt, was die eigentlich machen und warum die Kassenzone sponsoren hört euch mal den Podcast Nummer 130 an. Da habe ich mit äh, Dominik Domek, in der Münchner Payback-Zentrale ein Interview geführt. Auch sehr spannend, sehr cooles, großes Unternehmen. Ein paar Fakten habe ich euch in der letzten Folge schon erzählt. Die sind ähm, Marktführer seit 2000 in äh, Deutschland. Ähm, 80 Prozent der Deutschen kennen die Marke tatsächlich. Das ist also eine sehr, sehr große Zahl. Und äh, 54 Prozent der deutschen Haushalte nutzen auch Payback. Das wusste ich vorher gar nicht. Es ist extrem viel. Und weltweit hat Payback 110 Millionen aktive Nutzer, also Nutzer, die in den letzten zwölf Monaten ähm, das äh, Payback-System genutzt haben. Und allein in Deutschland sind es fast 30 äh, Millionen. Die sind schon weitestgehend digital, also es geht gar nicht mehr so viel über diese haptische Karte, es geht halt schon sehr, sehr viel über diese App oder über die Webseite selber. Und für die, die es noch nicht wussten, Payback ist in sechs Ländern aktiv, einmal in Deutschland, in Polen, in Indien, in Mexiko und in Italien. Dort sind sie überall Marktführer, aber auch in den USA. Und wenn ihr jetzt das Payback-Konto habt und äh, die Payback-Karte äh, regelmäßig einsetzt, dann könnt ihr einfach unter kassenzone -at .net eine nette E-Mail schreiben an Payback und dann bekommt ihr 500 Punkte ähm, für euer Konto gut gutgeschrieben äh, über einen Gutschein. Da müsst ihr euch aber beeilen. Das ist nämlich eine limitierte Aktion. So, jetzt aber viel Spaß mit dem Interview zum Thema SAP für kleine Businesses mit Marco Würde. Hallo Marco, willkommen zum Kassenzone-Interview, heute zum Thema n in Hamburg, hier in der wunderschönen Speicherstadt. Sag doch mal für unsere äh, belesenen Gäste und Zuhörer, wer du bist und was du machst.
1: Ja, danke, danke, dass du uns besuchst hier. Ähm, mein Name ist Marco Burius. ich bin äh, Gründer von n ehemals auch als Number4 AG bekannt, und wir bauen eine Business-Plattform für kleine Unternehmen, also für Small Businesses, um denen wirklich zu helfen, mit
0: Technologie konkurrenzfähig zu bleiben oder wieder zu werden in einer Connected-Welt. Sehr gut, das äh, klingt fast so, wie du das gesagt hast, als hättest du das vor kurzem auf einer großen Messe mehrmals äh, erzählen müssen. Äh, hast du auch, hast, das weiß ich, das weiß ich. Ähm, bevor wir aber jetzt hier mal zu vorkommen ähm, vorkommen, kannst du noch ein bisschen was zu deiner Vita erzählen? Du bist ja einer der ähm, bekannteren Gründerpersönlichkeiten in, in Deutschland, damit die Zuhörer das auch einordnen können, woher du dein Wissen und deine, äh, deine Thesen schöpfst.
1: Also ich habe meine erste Firma vor über 32 Jahren, 1985, gegründet. Das war die Firma Star Division. Die hat ein Produkt gemacht, Star Writer, was nachher zu Star Office und dann weiter zu Open Office wurde. Und das ziemlich lange. Das habe ich dann 1999 an die Sun Microsystem verkauft, weil wir ja schon sehr früh Internet-enabled waren, sehr viel über Cloud. Nur hat es damals noch keiner genannt so genannt, nachgedacht haben, auch da schon Lösungen hatten. Und deswegen war das für mich der natürliche Schritt. Neben Star Office habe ich ein zweites Produkt gemacht, das vielleicht auch einige vielleicht kennen. Das ist die war die Firma Star Finanz mit dem Produkt Star Money. Das wurde dann von mir zusammen mit dem Kooperationspartner der Deutschen Sparkassenorganisation gegründet. Das war auch relativ erfolgreich. Und meine dritte Firma 2001 hieß VerdiSoft. Die habe ich sowohl in Hamburg als auch in Kalifornien gegründet. Da ging es eigentlich darum... Enabling the connected life, das war also mehr consumer-fokussiert, aber wie können dann die Devices, die connected sind, ob mein Phone, ob mein PC, meine set box quasi alle meine Daten austauschen, alle meine Settings austauschen. Also im Prinzip haben wir damals die Infrastruktur entwickelt, wie iCloud halt im 2001, <lacht> nicht, nicht äh, war, äh, und haben das dann äh, 2005, Anfang 2005 an Yahoo verkauft und habe dann vier Jahre lang bei Yahoo äh, global den mobilen Bereich, den TV-Bereich und den Desktop-Bereich geleitet.
0: Ja, sehr cool. Dann äh, gucken wir uns mal genauer an, was die äh, Motivation und das Interesse an äh, Enfor ist. Normalerweise gibt es gar keine Interviews mit ähm, Software- oder Technologie-Providern. Bei Carsten sind eigentlich immer nur Händler und äh, Hersteller ja. im Gespräch, aber du hast hier eine relativ großen, sozusagen, drehst in einem sehr, sehr großen Rad. Du äh, entwickelst hier eine Technologie und auch eine Softwareplattform äh, schon seit einigen Jahren und machst eigentlich das Gegenteil von Lean äh, Startup. Kannst du mal ein bisschen erzählen? Ähm, sozusagen wie ihr vorgegangen seid in den letzten Jahren, ihr bist jetzt offiziell live gegangen, ich überlege gerade, wann ich die Pressemitteilung bekommen habe, vor zwei Wochen oder vor drei Wochen? Also nee, von
1: der, von der,
0: vor zwei Wochen. Ja, Vor, vor, zwei, vor, Wochen. vor zwei Wochen. Ähm, wie, wie ihr da eure Herangehensweise an den Markt ist und wer eure Kunden sind. Genau. Also unsere Kunden, wie ich schon vorher sagte, sind Small Businesses. Äh, davon gibt es auf der Welt 200 Millionen
1: und die wollen wir auch mit unserer Technologie. Langfristig versorgen. Small definiert
0: sich nach weniger als 10 Mitarbeiter, oder? Small Business
1: ist für uns alles kleiner als 100 Mitarbeiter. Okay. Das heißt aber nicht, dass wir Leuten irgendwie verbieten, wenn sie größer sind, unsere Software zu nutzen. Wir werden unsere, oder nutzen unsere eigene Software auch und werden größer werden. Hm. Oder sind jetzt fast schon größer. Und von daher, ähm, aber Small Business ist das, auf das wir optimieren. Hm. Und das ist ein Thema. Das ist wie gesagt der größte Einzelmarkt in der Welt. Hm. Äh, ein Markt, an dem sich ja tausende Firmen eigentlich schon die Zähne ausgebissen haben. Das liegt daran, dass als Aggregat, es ist es der single biggest, also wertvollste Markt der Welt, aber als, als einzelnes Small Business ist es extrem schwierig, profitabel in ein Small Business reinzuverkaufen, reinzuvermarkten, reinzuservicen. Mhm. Dann sind die noch sehr divers, also sehr heterogen aufgestellt und das macht eigentlich dann, die Problematik deutlich, warum es bisher in den letzten 40 Jahren keiner geschafft hat, in diesem doch größten Segment, dem, dem einzigen, eigentlich unbefleckten IT-Segment von Global Playern äh, dominiert zu werden. Also es gibt keinen Player, der auch auf der globalen Ebene mehr als 20% Marktanteil hat, nicht mal ansatzweise zum Teil 20% Marktanteil hat. Und, das hat eben, und ich habe mir über dieses Problem, über Small Businesses seit, den, seit 20 Jahren wirklich intensiv Gedanken gemacht, weil das auch unsere ersten Kunden damals waren, von ist ich immer eine sehr hohe Affinität dazu habe und äh, die ganze Zeit mir eben auch de, de, den Kopf darüber zerbrochen habe, wie kann man diesen Markt knacken, wie kann man, weil meine feste Überzeugung ist, heute noch mehr wie damals, dass, egal ob du ein Small Business bist oder ein Großunternehmen bist, die Techno, prinzipielle Technologie, die du brauchst, gerade in einer Connected-Welt, ist absolut die gleiche, weil die Kunden, wir als Konsumenten, machen keinen Unterschied mehr, ob ich bei Amazon kaufe oder bei meinem Laden um die Ecke kaufe. Ich will die gleichen Service-Dienstleistungen, die gleichen Service-Merkmale haben. Amazon, Sarah, die erzeugen das
0: mit IT-Innovation. Kannst das du mal, können, können wir da mal, das mal ein bisschen runterbrechen, mhm. weil das noch sehr abstrakt ist. Nehmen wir, mal, nehmen wir mal tatsächlich endkundenorientierte kleine Businesses. Das kann ein Restaurant sein, das kann ein, genau. kleiner, ein kleiner Laden sein. Bei dem sagst du, die haben einen Wettbewerbsnachteil, weil sie nicht diese IT-Kompetenz haben, auch nicht das Budget, äh, genau. um mit den Großen mitzuhalten. Was kann denn dann ein kleiner Laden, der irgendwie vielleicht zwei Mitarbeiter hat, so eine 200 Quadratmeter Ladenfläche, Möbel verkauft, Fashion verkauft, was kann der denn nicht, was zum Beispiel ein Deichmann kann, der was
1: ähnliches verkauft? Also, vielleicht vorweggenommen, unser, unser, unser erste Marktsegment, das erste Marktsegment, was wir angehen, sind Local Businesses, also eben genau Local Service Provider oder Local Merchants. Und dort teilen wir in drei Hauptbereiche auf. Hospitality, also alles, was Gastronomie, Hotellerie oder Over-the-Counter-Gastronomie ist. Retail, dort eigentlich in die drei Kernbereiche, alles, was Groceries, also Nahrungsmittel-related ist. Specialty Retail, ob das jetzt ein Weinhändler, Juwelier etc. pp. ist oder Fashion. Ja. Und der dritte, das dritte Segment sind Services. Dort geht es eigentlich um Personal Services, sprich Beauty Parlors, Friseur äh, etc. oder Maintenance and Repair in der Regel als Instore, ob das jetzt der die Reinigung ist oder der Schuster etc. pp. Das sind also erstmal so diese die, die erste Schritt. Wir haben mehrere Segmente, die wir dann nacheinander angehen werden, aber das ist erstmal die Hauptsegmente. Okay. Was kann der Friseur nicht, was Amazon
0: kann? Warum braucht er einen? Gut, der Friseur in
1: Amazon ist ein schlechter, schlechter Vergleich. Aber was der Friseur zum Beispiel, Beispiel heute braucht, ist, er möchte eine, eine, ganz andere Kommunikation mit seinem Kunden haben. Also, wie kann ich dort buchen? Das geht schon bei Online-Reservierung los. Mhm. Das geht dann los, wie, wie mache ich meinen Wareneinsatz, meinen Wareneinkauf? Wie koordiniere ich meine eigenen Mitarbeiter? Gerade wenn ich nachher Online-Reservierung mache, müssen, müssen die auch verfügbar sein. Mhm. Ähm, wo, wie mache ich meinen, wie, wo verdiene ich Geld, wo verdiene ich kein Geld? Das heißt, das sind ja alles Themen, die im Prinzip, also A, wie kommuniziere ich intern, wie kommuniziere ich extern, wie kaufe ich ein, wie biete ich meine Produkte an, wie promote ich meine Produkte, wie baue ich meine Brand auf, das sind ja alles Themen, die heute große Konzerne im digitalen, im connected Umfeld perfekt beherrschen und Kleinunternehmen eben aufgrund entweder nicht vorhandenem und oder nicht vorhandenem Wissen oder nicht vorhandener Technologie oder nicht vorhandenem Technologiebudget eigentlich dort von einem riesen Berg stehen.
0: Okay, hier würde ich an einem Punkt widersprechen. Also das Nutzerinteresse sehe ich genauso. Also dass ein äh, sozusagen dass ein Kunde eines Friseurs oder ähm, oder eines kleines ja. uh, Specialty Retailers für Nahrungsmittel, dass der online sehen will, was er zum Beispiel hat, Inventory online abbilden oder Termine genau. buchen oder äh, vielleicht eine Servicekommunikation über WhatsApp-Kanal sehe ich. Genau. Welchen Punkt ich nicht teile, aber der ist gar nicht so wichtig. weil Modell ist, dass große Konzerne da einen Vorteil haben. Da sehen wir momentan Große Unternehmen, die sehr sehr digital orientiert sind, also die ihr komplettes Business um Produkt, um Technologie herum aufgebaut haben, die können das. Also ein Amazon, vielleicht auch ein Yahoo, ein Google, ein Facebook. Große Konzerne, die das sozusagen die nicht diesen Technologiefokus haben. Also ein Carstadt zum Beispiel ist auch ein großer Konzern, ne? oder einen äh, auch ein Mediamarkt oder auch andere große Die haben auch bei oft trivialen Cases dieser WhatsApp, diesem WhatsApp Kundenservice zum Beispiel oder Inventory Management abbilden über mehrere vier Jahre online. Das kriegen die auch nicht hin. Also die sozusagen, die sind nicht besser da als der kleine ich, da, Laden. Da, da gebe ich dir ja. komplett
1: recht. Nur, das ist deine Aufgabe, denen zu helfen. Und ja. meine Aufgabe ist es eben, den Small Business zu helfen. Weil ansonsten, ich möchte nicht in einer Welt leben, wo es nachher nur noch Amazon, nur noch Uber, nur noch Bar -Piano, nur noch Sarah, nur noch diese großen hm. Themen gibt. Und gebe ich dir komplett recht, Ein Media Markt oder Karstadt, wenn die nicht ganz, ganz gerade aufpassen, werden da auch keine Rolle mehr spielen. Ja. Nur, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist helping to run your small business, damit genau diese Diversity, die eigentlich die Menschen lieben, also Main Street und
0: Amazon, die Combination, damit das weiter entstehen kann. Okay, heute ist ja auch schon so, es gibt da ja viele... Provider Service Provider ähm, auch aus Berlin muss man fairerweise sagen, die zu den kleinen Businesses kommen, auch genau diese Serie, die du aufgezählt hast, ob das jetzt äh, Gastro ist oder oder Service, die sagt, komm, ich habe hier, ich habe hier so einen äh, so einen Zahlungsmitteldienst, damit kannst du auch EC-Kartenzahlung IC äh, mhm. anbieten. Ich weiß gar nicht, wie alle heißen da iZettle, Up und Co. Oder ich habe hier ein für Restaurants, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so ein Tischreservierungsdienst. Hier kannst du einfach eine App, kannst du auf deiner Webseite als als äh, iFrame einbinden, weil die Leute ähm, Tische Ist ja nicht so, dass es jetzt niemanden gibt, der versucht, diese kleine Businesses zu bedienen. Aber gar Wo glaubst du, ist der, ist quasi die, ähm, also warum skaliert das nicht? Also fairerweise, auch in 2017 <lacht> ist es noch so, dass die meisten Restaurants, in denen ich gerne esse, so Italiener, da gibt es keine EC-Kartenzahlung, oft nicht, ja, die Webseite ist wenn sie in den letzten drei Jahren gemacht wurde, halbwegs modern. Ja, es dauert aber ist eine Frage der Zeit, bis ja. sie auch wieder äh, veraltet ja. ist. Also, warum tun sich diese kleinen Geschäfte so schwer? Und was? Wie, wie ist euer Ansatz, denen zu helfen?
1: Ähm, komplett richtige Feststellung sehen wir genauso. Das war ist auch eines der Probleme. Diese kleinen Unternehmen haben nicht die Möglichkeiten, die ein Großunternehmen hat. Ein Großunternehmen geht hin und sagt: Ich nehme das von Oracle, ich nehme das von SAP, ich nehme diesen Teilbereich von IBM dann habe ich eine große Consulting Company in ja. Verbindung mit meinen großen IT-Departments, kriegen wir irgendeine integrierte Lösung hin. Ein kleines Unternehmen, natürlich gibt es hier die Reservierung, hier die Buchhaltung, hier das Online-Commerce-System, hier die Kasse, hier das Payment-System und jetzt muss das arme, kleine Unternehmen hingehen und quasi sich aus sechs, sieben Partnern die richtigen Sachen raussuchen, die Integration selber machen, dass alles sauber zusammenarbeitet und Mal von den Kosten ganz abgesehen. Das funktioniert nicht. Das sind keine System Das heißt, was von uns, für uns Anfang an klar war, dass wir eine integrierte Business Plattform liefern müssen, die wirklich alle Aspekte eines Unternehmens abbildet und haben dann im Zuge, das war von Anfang an, das war von Day One, die, die, wir nennen das bei uns Meta Company, die Business Plattform, die in der Cloud läuft, die wir dann mit verschiedenen Workflows in Form von Apps quasi Markt, Markt- und Vertical-gerecht versorgen. Und dann haben wir halt gerade für unser erstes großes Segment Global Businesses festgestellt, dass es nicht nur ein Software-Thema ist, sondern auch ein Hardware-Thema ist am Point of Sale. Weil diese kleinen Businesses wachen ja nicht morgens auf, oh, ich brauche jetzt eine Kasse oder ich brauche einen POS-Terminal. Dann wähle ich mir doch mal eins der zehn verschiedenen iPad-Pakete aus mit unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten. Dann muss ich noch das iPad kaufen, dann muss ich eine iPad-ID machen. Jetzt muss ich irgendwie für ein iPad noch einen Ständer und noch einen Drucker und wie kriege ich den Drucker daran und wie kriege ich den Barcode-Scanner ans iPad dran? Das heißt, das iPad ist ein tolles System, wir laufen auch drauf. Genauso gibt es Android-Tablets oder PCs, aber gerade am Point of Sale und Point of Service gibt es eine, gibt es einfach dort eine Menge Probleme und wir sind dann hingegangen und haben quasi durch die Kombination von Hardware, Software, also unsere eigenen in Deutschland designten, in China manufactured Hardware, die nicht nur super funktional, sondern auch extrem schön ist, perfekt Purpose-Driven, also auf dem Purpose-Point-of-Sale, Point-of-Service abgestimmt ist, quasi eine integrierte Lösung ala la Apple im Consumer-Bereich, jetzt für Business-Devices gemacht. Und das eben gestützt durch einen Service, der das Ganze dann perfekt verbindet. Zu und das ist für uns auch helping to run your business zu Konditionen, die extrem attraktiv sein werden.
0: Okay, das ist jetzt, damit schreibst du quasi diesen äh, diesen ähm, Case, wo man, keine Ahnung, der 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 neuen Kasse zum Beispiel, mhm. die so ein bisschen besser 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 vernetzt ist, ist denn dieser, ich habe das in vor, als ich darüber gelesen habe oder so mir darüber Gedanken gemacht, habe ich immer gedacht, dass so eine ja, ja, du hattest quasi bei Joelle im Podcast auch mal diesen Spruch, äh, sozusagen, sozusagen, habt ihr ja mal diskutiert, diesen Spruch SAP für Arme, quasi mhm. wie so eine Entwicklungsplattform, mhm. ein Ökosystem, äh, was dann sich möglicherweise auf der, auf diesen Kassen-Terminal äh, materialisiert. Kann ich das gleich mal in die Kamera halten hier oder ist ja. das geheim, das mache ich, mach ich gleich mal hier parallel? Und ähm, und dann kann man darauf irgendwelche äh, neuen, neuen, neuen Services entwickeln. So, wie ich es jetzt verstehe, ist aber äh, erstmal im ersten Schritt ein, sozusagen ein aufwendiges Kassensystem mit so einem Inventory-Management oder steckt da noch mehr dahinter für Buchhaltung ja, und, ist, und Co? Wir haben zuerst. Ich schaue das hier mal parallel rein. Du kannst aber auf jeden Fall genau. antworten. Ich gucke mal, ob die Kamera das scharf stellt. Hier ist das. Hier ist das. Wo oh, kann man schwer sehen? Ich, glaube, ich, mal, ich mache gleich mal Fotos davon, dann kann man das ein bisschen, genau. besser, kann man das ein bisschen besser sehen.
1: So. Das heißt, genau richtig. Wir haben zuerst die Plattform entwickelt die wirklich alle Aspekte abbildet, ob das jetzt Buchhaltung ist, Contact Management, Supplier Management, Staff Management, Inventory Management, Resource Management, Reservation, Order Management, Bahnwirtschaft, also wirklich alle Aspekte. Für uns ist die Kasse ein Use Case in den Markt rein. So, daraufhin haben wir auf, auf diese Plattform haben wir jetzt verschiedene Workfl Workflows abgebildet. Teile davon laufen auf unserer Hardware, Teile davon laufen, aber macht es gar keinen Sinn, weil die laufen viel besser auf deinem iPhone und auf deinem iPad. Das Ganze ist ja verbunden über die Cloud als eine Plattform. Und das Ganze haben wir nicht nur gemacht, dass wir die Software entwickeln, sondern es ist auch korrekt, von Anfang an haben wir das als offenes System konzipiert. Deswegen haben wir auch ja vor einem Jahr schon die Basisinfrastruktur in Form von n4js Open Source. Das ist das Ganze wird sich nachher von per JavaScript oder per n4js. Das ist JavaScript mit einer Type Safe Extension, um jetzt ein bisschen technisch zu werden äh, und einer kompletten Entwicklungsumgebung, dass eben andere Leute auch ganz ganz einfach diese Plattform nutzen können und die Apps oder die Anwendung, die wir gebaut haben zu ersetzen oder zu veredeln. Hm. Um langfristig wirklich auch die
0: verschiedensten kleinen Winkel. Damit dann so eine Funktion, die dann ein Externer entwickelt, keine Ahnung, einen, keine Ahnung, vielleicht ein Retourenmanagement oder sowas, mhm. ja, das dann in der Kasse irgendwie integriert wird, damit das dann auch sichtbar wird oder dass ihr es irgendwie anzeigen könnt und damit da jetzt niemand irgendwas mit React reinfrickelt oder mit genau, Software. Die genau, Karte dass ist. man wirklich, eine,
1: dass hm. man wirklich eine homogene Plattform nachher erzeugt, die hm. sich homogen bedienen lässt, die sicher ist, reliable ist, deswegen haben wir dort den Aufwand gemacht. So, Aber so wichtige Funktionen wie Retour Management etc. bieten wir nicht nur in der Plattform als Basis schon an, sondern auch von den Basis-Workflows an, die dann aber veredelt werden können oder spezialisiert werden können auf
0: gewisse Branchen. Das, das, ähm, das verstehe ich. Und ähm, was ich aber noch nicht verstehe ist, oder wo ich noch ein bisschen Probleme habe, das zu verstehen, ähm, dieses äh, Thema, was du beschrieben hast, dass der kleine Händler oder der Restaurantbetreiber eigentlich auch keine Zeit hat, sich mit ähm, anderen Systemen zu beschäftigen, aber meistens auch nicht mal Zeit hat, sich mit seiner Google-Seite zu beschäftigen. Und ich würde schon sagen, das ist jetzt... Google Places oder Google Business hat es mittlerweile schon sehr einfach gemacht, seine Webseite ja. zu einzeln. Und trotzdem haben die meisten das nicht und kriegen genau. das nicht optimiert. Ja. Und äh, das mag an fehlender Kompetenz, an fehlender Zeit liegen, äh, kann alles sein. Wer äh, muss denn dieses System oder diese Applikationsstandschaft ähm, äh, maintain oder integrieren bei euren Kunden? Seid ihr das oder ist das auch ein Partnernetzwerk? Also zum einen ist es so, dass das Ganze
1: als Self-Serve ausgelegt ist. Dass, das ganz, dass die Leute sich auch selber relativ einfach ins Leben bringen können, ihre Artikel importieren können. Wir supporten dort die verschiedensten Standardformate. Wir aber auch jetzt schon Partner aufbauen, um dort nochmal value added services anzubieten. Mhm. Wir nennen das unsere Go-To-Market-Partner. So, Das Ganze ist jetzt so, du sprichst es jetzt an, Internet, Internet -Auft auftritt. Das ist für uns auch eine Komponente. Wenn wir zum Beispiel, du hast jetzt deinen Bioladen, ne? das mhm. ist... Der will ja nicht nur lokal in der Kasse was kassieren und Payments machen, der möchte ja hingehen und auf Knopfdruck eigentlich nur, wie nennen das Online-Präsenz haben diese Online-Präsenz erzeugen wir auf einen Knopfdruck, weil wir natürlich das Inventory haben, können wir natürlich auch dieses Inventory syndik syndikieren, also ob wir das jetzt zu seiner online seite die wir jetzt bauen, syndikieren, inklusive Shop, inklusive den ganzen verfilmen. wo und wir... Du shoppt ja
0: auch eine App in eurem Ökosystem. Das ist eine App,
1: die wir auch haben, das heißt, das, 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 wir nennen das, wie gesagt, online präsenz da kannst du entweder einen Shop drin haben, da kannst du Reservations drin haben, da kannst du hingehen und kannst zum Beispiel auch andere Kommunikationskanäle wie WhatsApp, SMS oder Facebook Messenger anbinden, und dann passieren so ganz coole Sachen, dass wenn ich bei, dem, bei meinem Bioladen registriert bin, eine Shoppingliste hinterlegt habe, kann ich einfach per SMS schreiben oder per, per Facebook Messenger, hey, you know, Pickup Delivery. Dann schlägt mir nicht der Händler, sondern ein Bot, den wir im System auch als quasi Unterstützung mit integriert haben, vor, hey, welche von deinen hinterlegten Listen möchtest du haben oder möchtest du neu anlegen, wählst eine Zeit aus. Und diese ganze Infrastruktur, dass der nachher das, der Händler es ganz, ganz einfach hat, quasi zu sagen, okay, hier ist die Order, confirm ich, die picke ich und so weiter. Diese ganzen Abläufe sind alle nicht nur von uns im Backend integriert, sondern auch über die verschiedenen Devices in Frontend integriert, dass der das ganz, ganz einfach hat. Bis hin nachher zum Schedulen von irgendwelchen Direktkurieren etc. pp. Und das sind eigentlich für uns Sachen, die 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 einfach dazugehören. Und das Schöne dabei ist, du hast gerade die, diese, diese Stale, diese alten Websites angesprochen. Die sind in der Regel entstanden, weil irgendwo einer hat dem mal... Dann eine Website verkauft, dann gab es einen Homepage-Bilder, der wurde einmal gemacht, auf den Knopf gedrückt, paar Daten nachgemacht, und seitdem hat sich nie wieder das geändert. Das Schöne ist, da wir ein integratives System haben, haben wir ja die gesamten Business-Activities im System, die natürlich auch nachher nach außen reflektiert werden. Sprich, du legst einen neuen Artikel ein, du legst einen Coupon an, du legst einen Discount an, du legst Sachen an. Das sind ja alles Activities im System, die wir, dann auto, die wir A verstehen und die wir dann automatisch entweder... Komplett automatisch oder mit Nachfrage natürlich dann auch syndicaten können. Und nicht nur syndicaten
0: auf die eigene Website. Bleiben wir mal, bleiben wir mal ganz kurz von dem Fall. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie wichtig eine Website noch in zwei, drei Jahren wird. So jetzt im Sinne der Plattformökonomie und Voice Commerce. Aber angenommen, die Website oder die mobile Website ist noch irgendwie relevant in drei, in drei vier Jahren. Und es gibt einen neuen Service. Bei einem, da das Restaurant mit dem Tischreservierungssystem. Ja, ja. nur, nur einmal, einmal ja. zu, mit dem Thema, wer macht das eigentlich? Ist es denn der, das Restaurant, was dann sich überlegt, ich äh, hole mir jetzt in mein E4-Ökosystem, mhm. mein Kassensystem auch noch diese Tischreservierungsfunktion und äh, mhm. lasse das in meiner Website anzeigen. Mhm. Also ist das quasi so gedacht, dass der das dann selber machen kann, wie ja, das wie sind seine zwei Klicks. Das ja. sind zwei Klicks und dann hosten wir seine Website.
1: Mhm. Äh, wir, wir, er kann mit einem Klick, wenn er noch keine Domain hat, kann er die bei uns auch gleich mitconnecten und dann ist natürlich noch mal. Ich habe ja von online presence gesprochen, nicht nur von Website. Ja. Das heißt, für mich, ob das jetzt, ich, ob das jetzt die Website ist, der Facebook-Communication-Channel, der Voice-Channel, das ist, das ist für uns
0: einfach nur ein Syndication-Point. Also euer Anspruch muss dann auch sein, dass die Alexa-Skill oder diesen Skill, den man braucht, um jetzt im, im Alexa-Echo-System ja. verfügbar zu sein, der muss dann auch wie in einer Art App sozusagen äh, bei euch implementiert werden. Dass, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ähm, welches Restaurant, Alexa, welches Restaurant hat heute noch in äh, Kiel äh, einen Tisch frei, ne? italienisches Essen? Na, das genau. ist ja eine Information, die, die gibt es ja heute gar nicht äh, genau. dig digitalisiert. Die würde dann in irgendeiner Form, müsste die über euer System dann... Äh, genau, ein das Thema heißt, einkaufen. was wir
1: glauben ist, äh, und das ist auch unsere Aufgabe, okay. es gibt heute die Konsumenten, wir als Konsumenten ja. haben heute schon unsere Connection Points geschaffen. Ob ja. das jetzt ein Google ist, ein Facebook ist, ein Amazon ist oder ein Apple ist. Ja. So. Das ist auch nicht, das ist natürlich auch nicht jetzt unser Ziel als N4, sondern unser Ziel ist, unseren, unser Small Business genau mit seinen Konsumenten zu connecten, egal wo dieser Konsument ist. Diese Endpoints, wie ich sie mal nenne, Google, Facebook, Amazon, Apple, haben aber ein extremes Interesse eigentlich, an diese Small Businesses und more importantly an das Inventory des Small Businesses ranzukommen, um genau diese Services zu ermöglichen. Da diese Small Businesses aber nicht digitalisiert sind, aus den schon vorgenannten Gründen, ist das schwierig. Was wir machen, mit, und das, deswegen reden wir von Online oder Connected Presence, mit einem Knopfdruck, es ist literally ein, ein Umschalten eines Schalters Click können wir dir deine Online-Präsenz in Form einer Website erzeugen. Wir können dir jetzt deinen Facebook-Messenger-WhatsApp-SMS-Channel geben. Wir können dich hingehen und syndicaten dich nach, nach Facebook rein, auf deine Facebook-Page, auf deine Google-Local- oder Google-My-Business-Page. Wir syndicaten dich in Shopping rein. Und sobald jetzt beispielsweise, wir, wir können dein Inventory abgleichen mit OpenTable, BookTable etc. pp., wenn du jetzt ein Restaurant bist. Und wenn nachher Alexa oder Emma... Amazon irgendwie in Service zur Verfügung steht, so eine Art Reservierungsservice, müssen die ja auch, das können wir dieses Inventory auch syndicaten. Und das ist eigentlich genau, was wir mit einer Connected Business Welt meinen. Weil wir als Konsumenten wollen das. Ich möchte hingehen und möchte sagen, hey, ich möchte Sushi essen, ich bin in einer neuen Stadt und sag mir, zeig mir bitte mal, die besten Sushi-Places an und am besten möchte ich auch, dass die natürlich cross-gereferenzt werden. Welche Sushi-Places haben meine Facebook-Freunde oder Twitter-Freunde schon gerenkt und so weiter und ist da was verfügbar? Ja. Das sind Services, die werden nach von Facebook etc. pp. angeboten. Aber damit diese Services funktionieren können, brauchen die das Inventory von den kleinen Businesses. Und das kann nur funktionieren, wenn diese Businesses ein Connected Businesses sind. Und das ist in essence unsere Mission, dass diese Businesses zu Connected Businesses werden. In welcher, über welchen Kanal das nachher passiert, im Laden,
0: over the air, ist eigentlich nachher dann nicht mehr relevant. Hm. Ähm, es gab, ich habe im, im Vorfeld von diesem Interview in meiner, sozusagen im WhatsApp-Kanal die Frage gestellt, welche Fragen habt ihr an Marco? Und ähm, eine der meistgestellten Fragen war, hm, ich weiß nicht, sieben oder acht Jahre, so nach, nach eurer Gründung, sieben, sieben, sieben halb. Jahre, äh, und sozusagen ordentliches Funding, das ist ja zumindest für deutsche Verhältnisse, das ist total viel, für amerikanische Verhältnisse, das ist ja, seid ihr ja ganz, ganz, äh, lean, ja. durch, durchs Leben gekommen, ähm, warum, sozusagen, warum dauert das, ähm, so lange? Und du hast ja, du bist ja schon lange in der Digitalwelt, du wirst jetzt ja kein, du wirst jetzt ja kein Gegner des Lean Startup Prinzips sein, sondern das wird ja irgendeinen Grund haben, warum ihr euch so viel Zeit gelassen habt.
1: Ja, also zum einen es, es gibt ja nicht einen Weg, der nach oben führt, sondern verschiedene Firmen und es gibt Wenn ich heute wenn ich heute hingehe und mache eine online e commerce Zeit, dann kann ich mir natürlich dafür nicht siebeneinhalb Jahre Zeit lassen, weil dann ist der Markt weg. So dieses Problem, was wir aber lösen wollen, ist ein sehr komplexes Problem, wo man verschiedene Aspekte lösen muss. Es hat ja einen Grund, dass diese tausenden Firmen, die es versucht haben in diesem Segment, äh, sage ich mal, zu einer globalen Präsenz und auch zu einem globalen großen zu schaffen, im dass davon nicht viele gibt und keiner wirklich dominant ist wie es heute Facebook oder Google in ihren Segmenten sind. Ja. Und das waren ja nicht, die waren ja nicht alle, die waren ja alle nicht unterfundet oder waren nicht alle unintelligent, aber ich glaube, dass wir einen ganz anderen Ansatz gehen. Der erste Ansatz ist dieser Integrationsansatz. Das heißt aber natürlich auch, du musst dein Accounting bauen, du musst dein Inventory Management bauen, du musst eine ganze Menge Komponenten bauen, die heute eigentlich auf sieben Startups oder acht Startups oder etc. pp. aufgeteilt sind.
0: Und es wären wahrscheinlich eher noch mehr.
1: Und, und es werden eigentlich noch mehr Komponenten genauso. Das heißt, das ist das Thema. Dann musst du natürlich nicht nur verstehen, du musst dir natürlich überlegen, wie das Businessmodell sein soll. Ich habe ja schon gesagt, als Aggregat super wertvoll, als Einzelstück nicht so attraktiv. Das heißt, ich habe natürlich jetzt nicht nur eine technische Lösung finden müssen. How can I make oder wie kann ich die 2 Millionen, 200 Millionen Firmen wie eins aussehen lassen? Sondern ich muss natürlich auch einen Weg finden, wie kann ich einen anderen Go-To-Market-Ansatz finden, der tatsächlich funktioniert. Das heißt, da muss aber natürlich die Software das businessmodell auch unterstützen. Das kann man nicht getrennt entwickeln. So, Das heißt, man muss diese Businesses verstehen. Wenn man das Ganze dann öffnen will, muss man sich überlegen, wie können andere dann, Anwendungen schreiben, die sicher sind, die reliable sind, die einfach zu erstellen sind, die aber trotzdem noch in die ganze Plattform aus vom Aussehen hereinpassen. Das hat ja Apple sehr sehr gut auch geschafft mit ihrem iOS-System. Ansonsten kommt ja Kraut und Rüben raus. Dann muss man natürlich auch noch eine UI, dann muss man also ein UI-Framework entwickeln. Und dieses UI-Framework muss sich dann ja automatisch skalieren von einem kleinen Phone bis hin zu einem 20 Zoll-Screen. Also ich zähle jetzt einfach nur so mal ein paar so kleine Dinge und, aus. Und was,
0: was, was dauert da? Gibt es irgendwas, was am längsten dauert? Also ich kann mir vorstellen, ich habe jetzt hier eine aufwendige Hardware entwickelt, sozusagen mhm. dieses Kassen... Äh, ich ich nenne es jetzt mal Kassenterminal. Ja, das ist nicht ganz richtig, aber darüber können sich die da meisten was vorstellen. Ja. Ähm, dauert das am längsten? Also Nein, also die, 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 die längste Zeit war eigentlich, eben genau diese Plattform zu bauen und vor allen Dingen
1: immer wieder zu überprüfen. Also wir arbeiten nach dem Motto, Understand, Create, Evaluate. Das heißt, das Wichtigste ist immer erstmal verstehen. Nicht das Was, sondern Wieso. Dann baut man was und dann testet man, ist das, was man gebaut hat, deckt das das ab. Und, als, und je mehr wir dann halt in die Tiefe gegangen sind, hat das auch zur Folge, dass wir Sachen sehr oft nochmal von vorne bauen mussten, weil wir festgestellt haben, wenn du eine Plattform willst, kannst du natürlich hingehen und kannst jetzt hm. versuchen, noch zwei Stockwerke zu bauen, aber 50 Stockwerke kriegst du nicht mehr drauf. Das heißt, einige Teile haben wir sechsmal neu geschrieben. So. Man kann jetzt natürlich immer sehen, über eine Zeitung von siebenhalb Jahren hätten wir da irgendwie sechs bis acht Monate oder neun Monate noch irgendwie rausholen können. Ja, aber das ist auch ungefähr die Range. Und natürlich, als das, wir, wir haben auch der Plan, ist, wenn ich dir Slides zeige, die ich mir intern gemacht habe, vom Mai 2009. Und was wir jetzt haben, ist das so ziemlich deckungsgleich. Äh, natürlich kann, konnten wir gewisse Sachen nicht, also Docker konnten wir nicht vorhersehen, aber das, dann kommt auf einmal Docker und sagt, hey, das ist eine gute Idee, dann integrierst du sowas, das kostet auch ein bisschen Zeit. Was allerdings wirklich das Einzige, was wirklich neu dazugekommen ist, ist die Hardware, weil wir einfach damals naiv geglaubt haben, ist doch kein Problem, nimmst du ein iPad, nimmst du ein Android-Terminal, ja. alles wird gut. So, und das war das war quasi in der Gründungsphase, war das noch so ein bisschen die Vision? Das war die Vision. Dann sind wir 2013 losgegangen. Als wir gesagt haben, 2013 waren wir dann irgendwo so weit, sagen, ja, jetzt sind wir in der richtigen Richtung. Wir wissen, unser erstes Marktsegment ist Local Businesses. Die Plattform und so weiter ist in einem gewissen Stadium. Jetzt gehen wir hin und gehen genau auf dieses Segment rein. Und hat sich relativ schnell herausgestellt, dass das iPad oder ein Android-Tablet doch nicht wirklich das ideale Point-of-Sale-Terminal oder Point-of-Sale-Device ist. Dann sind wir erstmal hingegangen und haben versucht, das iPad zum perfekten Point-of-Sale-Terminal zu machen, weil die Lösung, die damals so gang und gäbe war, nach dem Motto, ich nehme dann einen Barcode-Scanner, der 300 Euro kostet und per Bluetooth das Ding überträgt, nicht wirklich hm. tragfähig sind, oder nur die drei Drucker, die dann Wi-Fi anschließbar sind und über den Router konfiguriert werden, müssen bis hin zu Punkten, wo ja zum Teil ja Systeme mit Router prekonfiguriert verschickt worden sind an Small Businesses, iPad-Systeme und wenn der Router sich verabschiedet hat, dann ging gar nichts mehr. Das ist für mich nicht skalierbar. So, und das heißt, irgendwann haben wir festgestellt, iPad ist ein schönes Gerät, das wird auch für einige sauber funktionieren, deswegen unsere gesamte Lösung läuft ja auf dem iPad, auf dem Android, aber wir glauben, dass die Masse im Point-of-Service, Point-of-Sale von diesen, also 50 Millionen Local Businesses, die es global gibt, dass die eigentlich dort andere Lösungen braucht, sowohl im stationären als auch im mobilen Bereich. Einfach Purpose-Build-Business-Devices. Es geht schon bei so Kleinigkeiten los. Du hältst ein iPad in deinem Store, im Ständer. Wenn deine Lampe falsch ist, dann kannst du entweder das Ding anders hinstellen oder kannst deinen Store umbauen, weil natürlich als Consumer-Device aus iPad, ist das also mein Lieblings-Device ist, ne? will ich natürlich ein glänzenden, hochauflösenden Screen haben. aber ne, wo man, Wenn man aber natürlich jetzt ein, ein, ein Business-Device hat, was natürlich auch noch von vielen Leuten geshared wird, Business-Devices haben einfach andere Erfordernisse als Personal-Devices. Hm? Deswegen sind sie purpose Built. sie sind geshared zwischen verschiedenen Staff-Membern, sie haben so Sachen wie, sie dürfen nicht reflektieren am Point-of-Sale, sie dürfen keine Fingerprints hinterlassen etc. pp. Das sind also einfach so ein paar Sachen, die, die uns dann gezeigt haben, wow, wie kriegen wir das hin? Dann sind wir zum Ersten gegangen. Wer baut denn heute Business Devices? Haben versucht, mit denen zu partnern? Dann haben wir festgestellt, hm, das ist ja ganz komisch. Du hast ja also hier ein Ökosystem von vielen extrem hässlichen Devices, die unheimlich viel Geld kosten, obwohl die Hardware eigentlich total billig ist. Dann guckst du dir an, jetzt hast du Layer of Layer of Layer of Layer of Distribution Channels oder Value Added challenge die alle ihre Marge raufknallen. Und dann kommen nachher Lösungen auf, wo nachher so ein Small Business, easy mal 2.000 Euro nur für die Hardware, plus dann exorbitante Softwaregebühren zahlt. Das ist nur für das Post-Terminal. Und dann gehst du hin, gehst so ein Payment-Terminal, da hast du dann die Möglichkeit, und ganz tolle Firmen, also iSettle und SumUp, echt tolle Firmen für Micro-Merchants, aber wenn du jetzt mal ein bisschen seriöser Merchant bist, also mit einem Laden und ein bisschen ja. Gebühren, dann kannst also du, mehr
0: als ein Taxi quasi. Mehr ja. als ein
1: Taxi, ja. dann kannst du dir nicht mhm. erlauben, 2,2% Kreditkartengebühren zu zahlen. Und dann gehst du hin und dann bist du automatisch bei Telecash, Hypercash oder wie sie alle heißen und hast auf einmal einen 48 oder 60 Monatsvertrag an der Backe für einen Payment Terminal, was eigentlich nicht so viel macht, du zahlst dafür 30 Euro im Monat, kriegst aber ein bisschen bessere Gebühren. Und das heißt, wir haben irgendwann gesehen, in diesem, in diesem System ist eigentlich eine sehr alte, sage ich mal, Verhaltensweise, Sachen, die wir heute im Internet, also in anderen Märkten schon ganz anders effizienter lösen. Und da haben wir halt gesehen, dass wir dieses System eigentlich komplett disrupten können, wenn wir wirklich die, die Pressure-Points entfernen, sprich die Point-of-Sale-Hardware und das Payment-Device und dann auf einmal auch den Markt ganz anders öffnen können und unseren Small-Businesses ja. nachher Lösungen anbieten können, die wirklich... No. Auf einfachste Weise eine enorme Funktionalität zu einem extrem attraktiven Preis anbieten. Also, so wie du,
0: also ist nachvollziehbar, ja, also ich glaube, es von außen ist immer diese sieben Jahre sind halt wirken halt total, äh, wirken halt total ähm, lang. Wow. So wie du so wie du es beschreibst, äh, ist ja quasi sozusagen nicht nur eine Option, die diese Industrie so ein bisschen zu so disrupten. Ihr müsst es ja wahrscheinlich sogar tun. Ich überlege gerade sozusagen die local businesses, die ich kenne in dem Bereich. Warum haben, tun die sich so schwer mit, äh, mit der, mit der Google Business Seite oder mit der Einführung von einem Sum-Up oder mit irgend weil es jedes Mal so ein neues Ökosystem, jedes Mal muss man sich irgendwie in Google einloggen, dann muss man noch also, muss sich woanders einloggen, dann, dann funktioniert der Drucker irgendwann nicht mehr, dann muss man sich wieder damit beschäftigen und ähm, ihr versprecht ja eigentlich ein Ökosystem, auch ein technisches Ökosystem zu bieten, bei dem es wenig dieser Friktion gibt, wo genau. man dann sich einmal, wenn man sich einmal da eingegroovt hat, dann weiß man ungefähr Bescheid und kann dann immer das. Das finde ich, das ist sehr, es ist ein extrem starkes Argument, weil die meisten, ähm, also so das erste Sum-Up i-Settle, das hatte, glaube ich, noch eine relativ gute Chance. Das war irgendwie neu, das hat was versprochen, sozusagen wird jetzt Digital First. Ich glaube auch der erste, sozusagen die ersten gelben Seitenvertriebler, die die Webseite irgendwie bei Google optimiert haben, hatten auch eine gute Chance, bis dann die Unternehmen gesehen haben, Mist, ich muss so einen großen Teil meiner Zeit nur damit verbringen, diese Sachen aktuell ja, zu halten ja. oder den Drucker wieder anzuschließen oder das Update zu fahren, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Insofern, da verstehe ich euren Pitch total. Ich überlege nur, das ist ja gar nicht limitiert auf Small Businesses. Dieses Problem haben ja auch <lacht> große äh, 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 große, große Ketten. Also je, wenn ich darüber nachdenke, ähm, ja, ich sozusagen, ich verstehe diesen Ansatz, dass Small Businesses noch gar nicht haben, aber diese Probleme, die man lösen könnte, ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist, es gibt ja sicher, das ist sozusagen ja noch nicht 100% bewiesen, dass das überhaupt überall ja. funktioniert ja. und ja. dass auch die, sozusagen die selbst dann funktionieren, aber das finde ich erstmal total, ähm, total nachvollziehbar, ähm, weshalb ich gerne mal zu dem ob man ein bisschen weiter reinbohren würde in diese kleinen ähm, Cases. Nehmen wir mal das Thema Tischreservierungssystem. Für ein Restaurant so eine äh, ganz normale eine ganz normale Angelegenheit. Muss ich mir das so vorstellen, dass eure Plattform mit einem Tischreservierungssystem äh, mitkommt? Oder seht ihr euch eher als derjenige, bei dem das Restaurant sagen kann, ich stelle mein Tischsystem irgendwie dieses Ding ein und hole mir eine App dazu, die das auf meiner... Webseite oder auf meinem auf meinem Online-Device das maximal gut darstellt, also ist es dann eigentlich ein Dritter, der dieses, das als App anbietet? oder wo, nee, wo, wo, ist, hört, wo hört eure Softwareleistung eigentlich auf?
1: Das ist, das ist completely out of the box bei uns schon. Im n ist das schon ganz drin. Das heißt, du gehst ins Reservation-Modul, trägst dort ein, was was für Services du erstmal anbieten willst. Bei Tischreservierung ist es erstmal, du willst meinetwegen einen Abend Dinner-Service anbieten, Lunch-Service oder Afternoon-Tea-Service ja. oder sonst irgendwas. Dann trägst du die Time-Based-Resources ein, Entschuldigung für die gesamten Anglismen. Also du trägst du, du, du die Resources ein, in diesem Fall Tische, die du hast. trägst kurz ein, welche Capacity die haben, sprich vier Plätze. Das geht mit einem Guided Flow super schnell, super einfach. Und dann gehst du hin und sagst, okay, jetzt kannst wenn du, wenn du mit Schichten arbeiten willst, kannst du dir noch eine Schicht einteilen, brauchst du aber nicht. So, und dann sagst, drückst du auf den Knopf und jetzt fangen wir an. Nicht nur für die Leute, die bei dir walk-in sind und so weiter, ja, für diese Ressources die Time zu managen. Und jetzt drückst du auf einen weiteren Knopf und sagst, jetzt möchte ich das Ganze, das möchte ich das Ganze auch meine Kunden anbieten, meinen Kunden anbieten auf einer Website. Dann generieren wir die automatischen online präsenz mit der Tischreservierung und dann läuft das alles integriert. Und wenn du dann hingehst und sagst, hey, ich möchte aber einen Booketable-Account haben, dann besorgst du den Booketable-Account, weil du den als Saleshare benutzen willst und dann fangen wir an, dieses Inventory dahin zu synchronisieren. Ah, okay. Dann nehmen wir mal,
0: dann nehmen wir das gleiche,
1: das gleiche ist halt auch bei Amazon. Ne? Wenn du da ein Amazon-Lager hast, dann, machen, wenn, dann synchronisieren wir das zu Amazon, zu Etsy, zu eBay, also zu diesen ganzen Sales Points.
0: Okay, dann dann fange ich mal ein komplizierter komplizierte Case, ist immer dieses sozusagen CRM. Das haben große Unternehmen auch sehr schlecht. Ja, Das Einzige, was die machen, ist Newsletter einmal die Woche, dreimal die Woche ja. im gleichen Format an 50.000 Leute zu schicken. Ja. Sehr schlecht. Mhm. Ähm, die kleinen Unternehmen sammeln noch nicht mehr Newsletter-Adressen. Genau. Wenn sie welche sammeln, dann ist es irgendwie so eine Zettelliste, die an der Kasse ja, absolut, liegt. Absolut, ähm, ja. Angenommen, die könnten jetzt mit eurem System effizienter sammeln, weil die Leute zum Beispiel Mobile Payment nutzen oder irgendwelche, genau. irgendwelche. Ja, nicht ähm, angenommen, das ist ja so. Das genau. ist ja einer der us Aber dann gibt es ja diesen CRM-Fall, wo ich sage, als italienisches Restaurant, ich möchte eigentlich die Kunden, die hm. besonders gut performt haben hm. hier in den ja. letzten Jahren, die möchte ich jetzt für meine, für mein zehnjähriges hm. Geburtstagsüblem ein, einbinden. Ist das da eine App, die drauf gebaut wird, oder sagt ist ihr, nee, das ist, ist drin. auch schon mit drin? Mensch, darf ich jetzt. Das ist aber ein Standard-Use-Case, ja. weil das ist, das, ist, das ist ganz normal. Das ja, ist das, halt, sag, das sagst du so einfach, da sagen, das dann die großen Händler, ob so ein Otto-Quelle oder damals Neckermann, das, das, ist das war aber die auch Standard-Use-Case, die, die haben trotzdem
1: nicht gut im Das Interessante ist, wenn dann, wenn dann das das Promotion-Modul, das Interessante ist, hm. wie einfach du das machen kannst. Weil du gehst einfach hin und sagst, man, du gehst einfach an, hey, ich möchte eine Promotion machen für Returning Customers oder ich möchte eine Promotion machen für Stammkasten, oder sagst du einfach, wie oft sollen, na, ich möchte alle die Kunden, die mehr als viermal da sind, oder die mehr als so und so viel Umsatz gemacht haben, die möchte ich einladen. Und ob du die einlädst zu einem Event oder ob du den einen Coupon machen möchtest oder ob du selbst beim Checkout, beim Payment gleich die in Umfragen einbinden müsstest, das ist literally just a few clicks away. Wie gesagt, wir haben uns diese siebenhalb Jahre nicht gelangweilt. Hm. Also über mich wird ja viel erzählt, aber eins nicht, dass wir nicht hart arbeiten, sondern das Gegenteil. Das heißt, wir haben wirklich, ich glaube, diese siebenhalb Jahre extrem hart gearbeitet und auch die Zeit sinnvoll genutzt, wirklich erstmal zu verstehen, was sind die Anwendungsfälle, wie können wir die auf eine generische Plattform runterbrechen, aber dann zielgruppengerecht wieder nach oben bringen über Workflows, die Sinn machen und zwar schnell Sinn machen. Das sind für mich einfach ganz normale ne? Interessanter wird halt, wenn du dann irgendwann richtig, aber da, das ist dann halt was für ein paar Jahre aus, wenn du mit Data Science in Consulting Services reingehst. Das heißt, wenn wir mit den Daten, die wir die wir über das kleine Unternehmen haben, denen helfen können und sagen können und mit analysierten Daten, die wir von vielen kleinen Unternehmen haben, auf einmal denen Dienstleistung providen können, weil die haben eigentlich ja keinen Pricing-Expert-Consultant oder keinen Marketing-Consultant und so weiter. Und das ist ja das Interessante dabei, dass die können sich den auch nicht leisten. Aber was du natürlich machen kannst, irgendwann in zwei, drei, vier, fünf Jahren in Verbindung mit Daten und Data Science, kannst du halt hingehen und kannst sagen, du hast
0: jetzt hier deinen Marketing-Consultant, aber der kostet dich nicht 5000 Dollar im Monat Kostet 50 Dollar im Monat. Halt. Okay, bevor wir hier auf mein neues Lieblingsthema Plattformökonomie nochmal zu sprechen kommen, die letzten fünf Minuten, kannst du ganz kurz was erzählen, wo das heute steht? Also kann ich mich, kann, kann ich heute schon so ein Device kaufen und morgen in meinem Laden einbinden? Ist das in Deutschland verfügbar oder erstmal in den USA? Ja. Wie sieht das aus?
1: Heute noch nicht. Es sei denn, du bist einer unserer Pilotkunden. Das heißt, wir sind vor einigen Wochen, vor mehreren Wochen angefangen und haben in Hamburg, und das beiden wir jetzt nach Berlin und in anderen Ländern aus, in anderen Städten aus, in Deutschland, Pilotkunden, die live mit dem Produkt heute arbeiten. Das heißt, da stehen die, diese Devices haben wir nicht nur auf den Messen gezeigt, sondern die stehen heute live bei Kunden. Und lassen, laufen deren Business? Darfst du verraten, welche das sind? Ist ist geheim. Okay, gut. Und das heißt, das heißt, weil wir einfach dort jetzt nochmal im letzten Schritt quasi alles verifizieren müssen, dass das auch alles so funktioniert, wie wir das glauben. Und diese Phase wird ungefähr zwei, drei, wenn es nicht so gut läuft, vielleicht vier Monate dauern, wo wir dann sagen werden, okay. Und dann wirst auch du oder jeder andere diese Devices kaufen können. Erstmal in Deutschland. Wir haben einen sehr großen... Go-To-Market-Partner gewinnen können in Deutschland hier, sodass das auch alles sauber und schnell verfügbar ist. Und im Laufe des Sommers gehen wir hin und fangen in unserem Piloten in den USA an. Und da kann ich jetzt noch nicht absagen, wie lange der laufen wird, aber ich denke, ähnlich.
0: Und dann sollte auch unser USA Go-To-Market-Partner soweit sein. Sind die, sind die Probleme in den USA genau die gleichen oder die Herausforderungen genau die gleichen wie in Deutschland? Also hat so ein kleiner, so kleiner Friseur-Restaurant- äh, äh, Specialty-Händler die gleichen Themen wie in Deutschland? Die Themen sind eigentlich
1: die gleichen, aber du hast natürlich dann spezialisierte Sachen. Das heißt zum Beispiel Taxa Taxation ist in USA ja, ganz anders. Du stimmt. hast halt sale Tax, die aber sehr viel mit Local Tax zu tun hast, da finanzieren ja viele Communities über spezielle sale -Tags. Dann soll da eine Library gebaut werden, dann gibt es da 0,125 Taxes obendrauf. Das heißt, da hast du so ein paar andere Sachen. Die Buchhaltung funktioniert im Prinzip ja gleich, aber mhm. mit, mit auch dann mit anderen Regeln. Das sind auch übrigens so Beispiele, wenn du mit Taxes und mit Buchhaltungsregeln umgehen willst, das implementieren wir auch, das haben wir natürlich vorher researched, ob das jetzt IFS-Regeln sind, deutsche Buchhaltung, USA-Buchhaltung, also wir wussten ja, welche Target-Märkte wir haben werden und haben dann natürlich Pricing-Engines oder Taxation-Engines gebaut, die natürlich damit umgehen können, weil wir waren ja nicht an, ein Programmierer fängt jetzt nicht an, hier auf einmal Code zu schreiben, das sind einfach Konfigurationen, die wir machen. Ja. Das, sind also, das, ist, das ist ja nicht so, dass wir gesagt oh, und dann gehen wir nach USA, lass mal darüber nachdenken, was wir da tun müssen, sondern wir haben uns schon relativ genau den Namen N4, der ist seit 2011 klar, haben wir die Domain besorgt, haben wir das Trademark eingetragen und genauso haben wir uns schon recht vorzeitig gesagt, welche Dinge müssen wir in der Plattform bereitstellen, dass wir diesen weil das Übersetzen von User-Interface-Texten, das ist ja nicht mehr das Problem. Es sind ja die anderen Themen, die viel wichtiger sind. Und wenn man das zu spät macht, hat man in der Tat ein Problem. Oder genauso bei der Device-Zertifizierung muss ich ja auch gucken, in welche Märkte will ich rein was brauchen
0: Okay, dann, dann merken wir uns mal für die Interessenten, die können dann einfach, will euch auf eurer Website sich melden oder ich glaube, ihr könnt ja eine E-Mail e einrichten, kassenzone.onfor.com, dann könnt ihr schon mal Bescheid sagen. Die können jetzt die schon auf
1: die Website gehen, können, können, die kannst, du kannst jetzt auf die Website gehen, ww.n4.com und kannst komplett schon deinen n account hm. komplett kostenlos beantragen und sobald es soweit ist, kriegst du eine Mail und kannst das dann so okay,
0: dann nochmal vielleicht ein paar, paar Minuten zum Thema Plattformökonomie, weil das hat mich am meisten ins grübel gebracht im, im Vorfeld. Vielleicht kurz zusammengefasst für dich und auch die Hörer, die es noch nicht gelesen haben bei Kassenzone. Also Plattformökonomie bedeutet für mich, dass die großen Plattformen, die Endpoints, wie du sie nennst, die, die Gafas, Google, Apple, Facebook und Amazon zunehmend den exklusiven Access zum end haben, also nicht zu euren Kunden, den Small Businesses, sondern äh, zu mir als Alex, den Privat-User, äh, zu dir als Marco, den Privat-User, entweder über Software, iOS, äh, Android, oder über, oder Devices, oder voice ja. stellen Und das einzige Interesse oder die Modelle laufen mir alle gerade in die Richtung, bei der sie Zugang zu diesen Kunden vermieten. Ja, also. Netflix oder auch Amazon wird irgendwann keine Fernsehserien mehr kaufen müssen. Die können einfach den Zugang zu den Produzenten vermieten und sagen, komm, promote sogar deine Serie hier in unserem. Mhm. So, das ist ja quasi das, das Plattformökonomie. Das heißt, die müssen gar nicht mehr über klassische Asset-getriebene Geschäfte, ich mhm. kaufe irgendwo was ein für das verkaufe das, ihr Geld verdienen, sondern das ist eigentlich eine große Plattform, über die man Kundenzugang kaufen kann. So verdienen sie heute auch schon ihr Geld. Mhm. So und das ist eine, das ist eine ganz zentrale Veränderung in diesem Markt. Und da frage ich mich jetzt auch bei diesen Small-Medium-Businesses, mhm. die klären ja in der Regel für sich, dass sie den Kunden schon haben, weil die sind ja lokal. Mhm. Ja, Der Kunde läuft jeden Tag vorbei, der fährt mit dem Bus lang, der mhm. äh, kauft dort irgendwie sein, äh, sein Gemüse. Und da wäre es für mich mal interessant zu hören von dir. Glaubst du, dass diese Small-Businesses, small, small -Businesses, Medium hast du ja ausgeklammert explizit, äh, dass diese Businesses in Zukunft ähnlich wie die großen Businesses, ihre Kunden zunehmend über diese Endpoints aktivieren müssen. Also, muss ein kleiner Spezialitätenhändler Geld an Google zahlen, damit er in der lokalen Suche entsprechend ähm, gelistet wird? Oder muss ich Geld an Amazon zahlen, damit ich äh, bei der Suche nach dem freien mechanischen Restaurant überhaupt angezeigt werde? Also, glaubst du, dass sich dort Marketingbudget hin verschiebt? Ähm, äh, gewollt oder ungewollt?
1: Also, ich glaube, also, also zum einen beschreibst du, äh, teile ich dein, beschreibst du eine Welt, die ich prinzipiell teile, von meiner Sicht her? Ich sehe es in einigen Bereichen ein bisschen differenzierter. Das Wichtigste ist aber, diese großen connectivity plattforms gibt es und die bilden auch die Entry-Points in die Connected-World. Und das ist ja eigentlich auch der, einer der Hauptpunkte für M4, um hinzugehen, um da mitzuspielen, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, dass ein Google, ein Facebook, ein Amazon überhaupt ein Business promoten kann weil das wird ja nicht mehr sagen, hier zeige ich mir dein Business-Listing ein, sondern das wird ja sagen, ich möchte das kaufen oder ich möchte diesen Tisch reservieren, muss das Business ja in der Lage sein zu connecten. Das war für uns erstmal die erste Sache. Das andere ist aber, und das finde ich eigentlich an Google recht interessant ist, weil Google hat ja, und Facebook ist es genauso, Google hat ja zwei Optionen. Organic Traffic, für die sie dich als Business nicht chargen,
0: und Directed Traffic, ja. sprich Marketing. Diese Organic Traffic Optionen, die gibt es gar nicht mehr. So richtig, zumindest gefühlt. Äh. Also in, in allen Bereichen, die äh, in dem Auktionswettbewerb stehen, also nehmen wir jetzt sozusagen die Suche nach der günstigen Hose mhm. oder nach, äh, sieht man, dass quasi diese anorganische Bereiche zunehmend dominiert. Ne? Sozusagen für den Elektrohandwerker, äh, Hamburg vielleicht noch nicht. Das liegt ja nur daran, dass die Elektrohandwerker in Hamburg noch kein großes Budget in Google geschoben haben und damit noch kein anorganischer Wettbewerb auf den Serbs stattfinden kann. Aber irgendwann passiert das ja. Ich glaube, dass wir da zwei Sachen zusammen mischen. Und zwar einmal, ich weiß, dass ich äh,
1: jetzt leider nicht mehr, äh, nach, nach 28 Jahren geht es nicht mehr, zum La Scala essen gehen möchte. Äh, und äh, äh, dann ist natürlich die Frage... Wenn ich jetzt dann einen Tisch anrufen möchte bei Mario, dann möchte ich Mario eine SMS schreiben, hey, ich komme dann und dann, ist ein Platz frei und dann replyt er mir oder ein Bot replied eben, ja, ist ein Platz frei. Das ist für mich organischer Traffic. Ja. Und der wird auch immer da sein. Das heißt, meine Stammkunden und das ist auch das, wie wir unsere Businesses enablen wollen, das ist Part unseres N 4 Customer Modules wo wir hingehen und sagen, wirklich alles über diesen Kunden zu wissen und diesen Kunden komplett betreuen zu können. Dass und auch den direkten Zugang zu dem Kunden, ob über Voice, den direkten Zugang dem Kunden über eine URL-Eingabe oder über einen Messaging-Channel, das ist das, wo der direkte Zugang da ist. Und dieser organische direkte Zugang, wenn ich jetzt schon meine Selection gemacht habe, der wird immer da sein und der wird auch in der Regel immer kostenfrei sein. Was aber jetzt passiert ist, wenn ich mir nicht sicher bin, wenn ich jetzt auch hingehe und sage, ich kaufe meinen Käse immer da, da habe ich meine Bestellung, ist alles okay, aber ich suche jetzt was Neues, dann geht es um die Customer Acquisition. Und das sind ja heute Sachen, die im Prinzip, wo Small Businesses gar nicht spielen können, weil sie in die Systeme gar nicht reinkommen. Und das ist das, was ich glaube, das wird natürlich auch, das ist aber ja auch performancebasiert. Ja. Und da glaube ich komplett daran, wenn ich jetzt hingehe und sage, hey, ich will diese und diese Hose kaufen, dann kann man natürlich organisch organisch natürlich das Inventory machen, aber andere haben natürlich Interesse daran, oh, ich weiß, was es bei mir wert ist, also mache ich quasi direkte Traffic, bezahle für einen Klick oder wie auch immer, CPA, egal welches jetzt das Abrechnungsmodell ist und dann wandern die Dinge hoch. Aber auch das sind Themen, wo heute ein Small Business gar nicht spielen kann und das ist auch genau das, wo wir denen nachher helfen werden, dass sie auch in diesen Bereichen spielen.
0: Genau, das ist dann das Budget, was so regionale Tageszeitungen noch so ein bisschen am Leben hält. Das, ne? ist,
1: das ist doch genau das, ist doch das was, was du da gerade beschreibst, ist doch genau der Grund, warum, warum große Plattformen, ob Search Engine oder Social Networks, so ein Interesse haben an dem, was wir tun. Weil ich kann, wie viel Geld kann ich damit verdienen, dass ich irgendjemandem gelbe Seitenantrag verkaufe? Da kann ich ein bisschen mit verdienen, aber nicht wirklich viel. Interessant wird's doch, wenn ich hingehe und quasi Kommerzgetriebene Sachen machen kann, weil dann ist es für den Händler auch interessant und dann ist der ist der Händler auch in der Lage dafür Geld zu zahlen. Aber wenn das System vom Händler diese gesamten Sachen in der Kette nicht abbildet, kann dieser
0: Umsatz und dieses Marketingpotenzial niemals genutzt das, das, werden. Das, das stimmt. Also ich bin noch nicht ich, ich bin noch nicht hundertprozentig bei dir, weil natürlich versucht Google oder auch Facebook dieses lokale diesen lokalen Media-Spendings, die heute noch lokal passieren ja, im Print, ja. für sich zu vereinen. Ich überlege nur Gehört dann dieser Kundenzugang, der, der kann einem Auktionsverfahren zugeführt werden, mhm. dieser Kundenzugang? Wird er das denn auch? Also muss ich dann doch irgendwann zahlen, damit ich äh, bei dieser Suche auf Amazon Echo überhaupt äh, erscheine? Ähm, das ist ja nicht, was ihr verhindern könnt, ne? sozusagen. Nein, also, wenn, ich, ich, wenn ich wenn ich gar nicht da drin bin, so dann werde ich auch nicht gefunden. Habe, dann spielt es ja gar keine Rolle, ob ich einfornutze nutze also oder, oder ich nicht. Ich also ich glaube, wenn ich wenn ich, ich habe diese Ökosysteme
1: und das Internet ja verfolgt von dem Moment, wo es wo es mit entstanden ist, ich bin ja schon so ein bisschen gehöre ja zu der älteren Generation, auch wenn mir das bei mir immer noch komische Gedanken hervorruft, aber ich glaube davon bin ich überzeugt, natürlich ist es nicht unter, unter Kontrolle, dass diese organische Traffic, dass wenn ich auch bei Alexa sage, äh, call Mario, das ist wie mein Adressbuch, oder gehe Marios URL, das ist ja nichts weiter als eine andere Direktive, dass diese Direktionen, dass die immer kostenlos sein werden. Das glaube ich. Und ich glaube auch, dass wenn einer da meint, er müsste da was anderes tun, glaube ich, wird zum einen die Konkurrenz dafür sorgen, oh, das ist eine, eine Schwachstelle, die wir ausnutzen. Ja. Oder wenn die koluden sollten, weil du nur noch drei hast und die meinen, ach wunderbar, dann tun wir uns mal zusammen, dann könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass das Government sagt, also gewisse freie Zugänge sollten auch möglich sein. Ja, also von ist, daher glaube ich, dass das organische, der organische Zugang, der wird immer frei sein. Und deswegen ist es ja so wichtig, so viel über deinen Kunden zu wissen, dass die eben genau diesen direkten Zugang machen. Weil damit brauchst
0: du dann keine direkte Trafficgebühr zu zahlen. Okay. Verstehe ich. Dann allerletzte Frage. Wir sind hier schon sozusagen deutlich über unseren selbst selbstgesteckten Zeitlimit, aber das ist noch eine Frage, die aus der WhatsApp-Gruppe noch offen war. Wenn der Händler schon bestehende Systeme hat, ja. kann man das noch irgendwie leicht einbinden oder ist eure, eure Ansage eher näher, man sollte sich schon quasi für das ganze Ökosystem entscheiden?
1: Zwei geteilte Antwort. Zum einen ist es so, dass du hingehst und wenn du, wenn du auf unser Ökosystem gehst, musst du nicht die eierlegende Bollmesser nehmen, sondern du kannst Module für Module nehmen. Die gesamten Sachen sind so designt, dass du siehst, dass du sagst, ich möchte nur Payments machen, alles andere interessiert mich nicht oder ich möchte nur Inventory Management machen, alles andere interessiert mich. Das ist alles so gebaut und auch so designed, dass das nicht nur geht, dass aber auch im Hintergrund die Plattform die anderen Teilbereiche magically füllt. So, wenn du dich entscheiden solltest, die anderen Module zu nutzen, dann fängst du nicht mehr bei Null an, sondern ist alles magically schon da. Das heißt, das Ganze ist in sich schon viral. Ja, okay. Das ist das eine. Das zweite ist aber, deswegen ist es die zweigeteilte Antwort, unser erster Schritt ist nicht direkt auf Kunden zu gehen, die eine existierende Lösung haben, mit der sie zufrieden sind, sondern wir fokussieren uns im ersten Schritt, das ist also die sogenannte Replacement Business, ist eigentlich ein ziemlich mühsames und negatives Business. Wir fokussieren uns im ersten Schritt, also in den ersten zwölf bis 18 Monaten, auf die, wir nennen das, Fresh starts and new beginnings. Das mhm. heißt also Leute, die im Prinzip komplett neu gründen, mhm. gerade im Local Business Bereich ist das weit über zehn Prozent im Jahr. Ja oder die sagen, das, was ich habe, gefällt mir gar nicht mehr, oder ich mache einen zweiten Laden auf, oder ich will ein ganz neues Aspekt in meinem Business machen und ich mache einen Fresh Start. Das sind Trigger-Points, auf die wir optimiert haben und dann geht es nicht mehr darum zu sagen, warum die alte Lösung schlecht ist, sondern dann können wir uns darauf fokussieren, unsere Value Proposition rüberzubringen, bei welchen Themen wir dir besonders gut helfen können. Das ist einfach eine andere Form. Was denn nach 18 Monaten werden wir sicherlich dann hingehen oder ob jetzt 24 Monate, je nachdem wie lange wir da brauchen und zu sagen, was machen wir mit existierenden Businesses. Aber das ist auch nicht erstmal so der Plan.
0: Ja, sehr spannend. Vielen Dank für deine Zeit. Ich war ähm, am Anfang noch ein bisschen skeptisch, äh, aber ich habe es jetzt deutlich besser verstanden. Also ich glaube, wenn die Sachen aufgehen, die du beschreibst, also insbesondere dieser Convenience-Use-Case für das Small Business... Dann glaube ich, ist da schon eine ganze Menge da, dahinter. Aber das erfahren wir ja spätestens Mitte dieses Jahres, wenn ich dich richtig verstanden genau. habe. Dann können wir das auch, da kann ich mal den ersten Händler dazu befragen, wie, das, äh, wie ihr das Ganze findet. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurem äh, Marktstart. Wir werden das sehr, sehr aufmerksam weiterverfolgen. Ich denke mal, in der, im ähm, artikel wird es noch einige Fragen dazu geben. Ich hoffe, dass ihr da ein bisschen Zeit habt, auch noch drauf zu Klar. antworten. Und äh, ja, ja. Ähm, genau. Vielen Dank und viel Erfolg in den nächsten Wochen hier. Super.
1: Danke.